0: Środek od środka, wersja poszerzona, dzisiaj druga część najlepszej trylogii świata, czyli tego, co znamy jako Problem Trzech Ciał, wczoraj odcinek pierwszy, część pierwsza, a dzisiaj druga, Ciemny Las, objętościowo widać większa, ale i tak to dopiero wstęp do końca śmierci, który przytłacza rozmiarami dwie poprzednie części. Ciemny Las, wersja chińska, Heian Sun Lin. Autor ten sam, Liu Cixin chińska wersja, polska wersja objętościowo oczywiście znaki chińskie zawsze pozwalają stworzyć dzieło cieńsze Ponieważ nie chodzi mi o samo streszczanie fabuły, tutaj odsyłam każdego do przeczytania tego dzieła we własnym zakresie, warto obojętnie czy lubi się science fiction to jest chińskie science fiction czy nie, czy miało się do czynienia z takiego rodzaju y, twórczością czy nie to warto się w to zagłębić, ponieważ to jedna z najlepiej przemyślanych książek, jakie można znaleźć. Oczywiście te słowa, jak również i wyraz uznania dla autora pojawiały się wielokrotnie na tym kanale. O to nam chodzi, żeby poznawać rzeczy najlepszej jakości, ale Leo Cysin stworzył konstrukcję niezwykłą. Przeprowadził przez pomysł przekraczający możliwości poznania, dodatkowo wprowadzając twarde science fiction, Rzeczy związane z astrofizyką w sposób przystępny, łagodny, ale jednocześnie nieznoszący sprzeciwu. Jak to ma miejsce z wieloma, w wielu przypadkach z azjatyckimi pojęciami, filozofią, dogmatami, ale i podejściem do życia. Trochę bez dyskusji. Bardzo ludzko, ale niepodważalnie. Trzeba wykonać Zrozumieć można, ale trzeba wykonać. Takim podejściem cechuje się jeden z głównych bohaterów. Tutaj bohaterów jest wielu, więc ta lista zawsze jest publikowana na początku. To pierwsza część i potem kolejna. Imion i nazwisk wszystkich, no w większości po chińsku, dobrze jest mieć spis, ale oczywiście można się w tym wszystkim połapać. Jeden z bohaterów, powiedziałem głównych, no ale w sumie jeden z głównych, Chang Beihai, opis... Przedstawia go jako komisarza politycznego marynarki wojennej chińskiej armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Oficer sił kosmicznych właśnie cechuje się takim podejściem, jak powiedziałem wcześniej. To znaczy rozkaz ma być wykonany. Co szczególnie przydaje się, kiedy już odbiegamy 200 lat od naszej rzeczywistości i kosmici, którzy mają przylecieć za 400 lat, czyli po 200 latach jesteśmy w połowie tego czasu oczekiwania, zbliżyli się, ale już... Niby niedaleko, ale już pierwsza sonda daje o sobie znać. Krótka ściąga różnych ciekawych miejsc, które wybrałem dla Was. Strona trzynasta. Aksjomaty socjologii kosmicznej. Pierwszy. Podstawową potrzebą każdej cywilizacji jest przetrwanie. Drugi. Cywilizacja ciągle rozwija się i rozszerza, ale ilość materii we wszechświecie pozostaje stała. To rozpoczyna ten tom. Do aksjomatów socjologii kosmicznej między stroną 640 630, przepraszam, a 640 wraca się na końcu. One zamykają klamrą cały drugi tom trylogii. Przepiękna rzecz. Dochodzi do tego jeszcze coś, co jest nazwane ciągiem podejrzeń. Socjologia kosmiczna. Czy można mówić o jednym rodzaju społeczności w kosmosie? Czy Istoty, które mają zupełnie inne zmysły, potrzeby, ciała, fizjologię, mogą kierować się tymi samymi zasadami. Okazuje się, że mogą. I te dwa dogmaty wspomniane wcześniej są podstawą tego, jak potem się rozmawia bądź nie rozmawia z kosmitami. Kosmici, którzy przylatują nazywają się trisolarianie. Ich Układ Słoneczny ma trzy ciała, stąd pierwszy tom i nazwa zbiorcza całości to problem trzech ciał. Także jest to określenie istniejące w fizyce, nierozwiązywalny problem, bądź trudny do rozwiązania problem równań opisujących zachowanie wzajemne trzech ciał wobec siebie. Trisolarianie, którzy lecą na Ziemię, żeby nas skolonizować, zgładzić i skolonizować, bądź przejąć to, co zgładzą, Szukają innego świata, bo w, na swoim im jest źle. Cyklicznie giną, ponieważ te trzy ciała, trzy słońca krążą nieregularnie, nie są w stanie przewidzieć ich ruchu i muszą swoją ziemię, ojczyznę opuścić, szukając jakiegoś miejsca do zamieszkania. Tak wyszło, że akurat znaleźli nas i yy, razem nie będziemy w stanie istnieć. Trzeba nas jakoś podbić bądź się pozbyć zupełnie. Podstawowa różnica, ponieważ... Owi kosmici komunikują się bardzo łatwo z ziemią, z ludźmi. I mówią, myśleć i mówić to jedyne, czego nie rozumiemy z waszej kultury. Przeczytali wszystkie książki, to się dzieje bardzo szybko. Technologia jest wykraczająca poza, nasze poznanie. Nauczyli się nas, ale nie rozumieją tej dychotomii. Myśleć i mówić, bo u nich mówi się to, co myśli. Nie ma rozbieżności. Myśleć i mówić, mówią kosmici, ku naszemu zaskoczeniu właśnie się dowiedzieliśmy, że w rzeczywistości nie są to synonimy. Człowiek mówi, bo nie są, który z nimi rozmawia. Wracając do kosmitów. W naszym rozumieniu powinny nimi być. Myśleć znaczy używać w procesach umysłowych narządów służących do rozumowania. Mówić znaczy komunikować treść swoich myśli komuś innemu. Bardzo ciekawa rzecz, która potem pozwala na jedyną formę obrony przed tym, żeby kosmici nie przeczytali zamiarów. Rzeczy muszą się odbywać w głowie. Plan niedostępny, niewyrażony mową. Zamknięty tu. Myśli nie da się przeczytać. Strona 60. Jak szybko może dokonać się postęp? W czasie wojny rząd wzmocni kontrolę urodzeń. Istotnym elementem tej polityki będzie pilnowanie, by ludzie mieli dzieci jak najpóźniej. Różnica międzypokoleniowa będzie wynosiła 40 lat. W związku z tym te statki odlecą dopiero za około 120 lat. To i tak całkiem szybko. Da się je zbudować do tego czasu? Wojku Zhang, pomyśl, co było 120 lat temu. Wciąż panowała dynastia Qing. Podróż z Hanzhou do Pekinu trwała ponad miesiąc i cesarz przez wiele dni siedział w lektyce, żeby się dostać do swego letniego kurortu. Teraz lot z Ziemi na Księżyc trwa niecałe trzy dni. Technologia szybko się rozwija, co znaczy, że tempo rozwoju stale rośnie. Jeśli dodasz do tego fakt, że świat wkłada całą energię w rozwój technologii kosmicznej, nie ulega wątpliwości, że statki kosmiczne zostaną zbudowane za 120 lat. Daje do myślenia. 115 strona o miłości, ponieważ jest tutaj też miejsce i na nią. Jeden z bohaterów, bardzo ważny dla losów całej trylogii, potrafił stworzyć plan nieprzejrzany dla kosmitów. Był tak zwanym wpatrującym się w ścianę, którego myśli były zagadką dla obcych. Wcześniej, zanim cały ten Galimatias się rozpoczął, stworzył sobie wymarzoną ukochaną, która zaczęła mu się ukazywać. Ten jego świat wyobraźni był na tyle rozbudowany. No i poszedł do psychologa, żeby mu pomógł się z tym uporać. Nic poważnego, ten bohater nazywa się Luo. Nic poważnego, Luo szeroko otworzył przekrwione oczy. Jestem do szaleństwa zakochany w fikcyjnej postaci z powieści, którą sam stworzyłem. Byłem z nią, podróżowałem z nią, a nawet zerwałem przez nią z moją dziewczyną z krwi i kości. To według pana nic poważnego... Lekarz uśmiechnął się pobłażliwie. Nie chwyta pan? Obdarzyłem najgłębszą miłością złudzenie. Ma pan wrażenie, że obiekty uczuć wszystkich innych osób istnieją naprawdę? Czy to w ogóle podlega dyskusji? Oczywiście, mówi lekarz. U większości ludzi osoba, którą kochają, istnieje tylko w ich wyobraźni. Przedmiotem ich miłości nie jest rzeczywista... Kobieta czy mężczyzna, lecz jej, czy jego obraz, który sobie stworzyli. W rzeczywistości dana osoba jest tylko matrycą dla stworzenia wymarzonej kochanki czy kochanka. W końcu stwierdzają, że wyśniona kochanka czy kochanek różni się od tej matrycy. Jeśli potrafią zaakceptować te różnice, mogą być razem. Jeśli nie, rozstają się z nią czy z nim. W jednym różni się pan od większości, nie potrzebował pan matrycy. To uzupełnia cytat z Goethego, który pojawia się na stronie 542. Bardzo ciekawe i również znaczący dla historii Ziemi, przyszłości Ziemi. Nie naprzykrzałem się dziewczyną, mówi jeden z bohaterów, które mi się podobały. Wierzyłem w to, co napisał Goethe. Jeżeli Cię kocham, cóż Ci do tego? To samo stwierdza ten wspominany Luo o zamiarach kosmitów. Zniszczymy Ziemię, cóż Wam do tego? Przylecieliśmy po to, cóż Wam do tego? Tak samo o prawach fizyki, one są takie cóż Wam do tego? Dalej. 163. strona o wierze w zwycięstwo. Wspominany komisarz polityczny Jambay Hai opowiada, że Naszym zadaniem jest natchnienie podległych nam sił wiarą, że odniesiemy zwycięstwo w czekającej nas w dość odległej przyszłości wojnie, ale czy sami damy radę? Jeśli tak, podnieście ręce. To mówi najpierw dowódca całej ekipy, wśród której jest komisarz polityczny Jambay Hai. Pamiętajcie, że mówimy, co naprawdę myślimy. Nikt nie podniósł ręki. Prawie wszyscy siedzieli ze wzrokiem wbitym w stół, ale Chang, ten dowódca, zauważył, że jeden oficer patrzy prosto przed siebie. Był to Chang Pei Hai. I Wierzycie, że zwycięstwo jest możliwe? Przez możliwe rozumiem nieprzypadkowe kilkadziesiąt procent, lecz rzeczywistą, istotną możliwość. Chang Pei Hai podniósł rękę. Był jedynym, który to zrobił. No i zaczął opowiadać. Towarzyszu dowódco, nie potrafię w kilku słowach udzielić zadowalającej odpowiedzi na to pytanie, bo budowanie wiary to proces długi i skomplikowany. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na błędne myślenie, jakie szerzy się w obecnych czasach w naszych szeregach. Wszyscy wiemy, że przed kryzysem trisolariańskim opowiadaliśmy się za badaniem charakteru przyszłych wojen z naukowego, racjonalnego punktu widzenia i siłą inercji. To myślenie przetrwało do dnia dzisiejszego. Dotyczy to zwłaszcza sił kosmicznych, gdzie nasiliło się ono wskutek napływu naukowców. Jeśli z takim nastawieniem zaczniemy się zastanawiać nad czekającą nas za cztery stulecia wojną międzygwiezdną, to nigdy nie uda nam się zasiać wiary w zwycięstwo. Przyjrzyjmy się, kontynuuje Bejchaj, przyjrzyjmy się jeszcze raz nauce i rozsądkowi. Pamiętajcie, naszej nauce i naszej, naszemu rozsądkowi, postęp, jakiego dokonali trisolarianie, uzmysławia nam, że nasza nauka jest jak dziecko zbierające muszelki na plaży dziecko, które nawet nie widziało oceanu prawdy. Fakty, które poznajemy, idąc za wskazaniami naszej nauki i rozsądku, wcale nie muszą być prawdziwymi, obiektywnymi faktami, a skoro tak, to musimy się nauczyć selektywnie je ignorować. Powinniśmy widzieć, jak się zmienia to, co się rozwija i nie powinniśmy, być, i nie powinniśmy pod wpływem technologicznego determinizmu i mechanicznego materializmu spisywać naszej przyszłości na straty. Musimy przywrócić wiarę w zwycięstwo, wiarę, która jest podstawą żołnierskiego poczucia obowiązku i godności. Gdy armia chińska stanęła kiedyś w skrajnie niesprzyjających warunkach naprzeciw potężnego wroga, była natchniona niezłomną wiarą zwycięstwo, bo miała poczucie obowiązku wobec narodu i ojczyzny. Pei Hai wylicza dalej, kilka stron później, 166, że największą przeszkodą nawet w czasach wojny międzygwiezdnej będzie defetyzm. Największym zagrożeniem dla sił zbrojnych w przestrzeni kosmicznej jest defetyzm, więc na oficerach prowadzących pracę polityczno-ideologiczną ciąży niezwykła, niezwykła odpowiedzialność. Jakże to przypomina rewolucję komunistyczną mało oficerowie polityczni, w ogóle z czasów komunistycznych, nie tylko w Chinach, przewodniczącego Mao. Tutaj podróż w kosmos jest jedynie omówieniem tego, co zadziało się w Chinach. Tam też społeczeństwo zostało zabrane w, w podróż, delikatnie mówiąc, przekształcone i zreformowane i też nie dawano możliwości na jakiekolwiek defetystyczne nastawienie. Każdy, kto był przeciwko, był wrogiem rewolucji. To napisał Chińczyk, Liu Cixin który doskonale znał swoją historię. Ja kiedyś mówiłem w jednym z odcinków, powołując się na yy, jeden z cytatów z profesora Ferbenka, że mówiąc o Chinach, należy znać wszystko, wiedzieć to wszystko o czym oni wiedzą. To tak samo jakby z Polakami rozmawiać przez pryzmat może inaczej, bez tego bez znajomości tego, kim jest Reksio, Bolek i Lolek, ale i nie tylko to, ale i Łokietek, Chrobry, Hołd pruski, czy Krzest Polski. Całość. Całość. Od przysłowiowego sasa do przysłowiowego lasa. Całość. Należy znać, żeby sobie to pudełko odpowiednio stworzyć i do niego wejść i zrozumieć, co jest w środku. Defetyzm. Cztery wersje. Strona 95 i 97. Dysproporcja sił w walce, która nas czeka, nie ma precedensów historii wojen toczonych przez ludzi. Sądzę więc, że największym zagrożeniem przez nie wiadomo ile lat będzie defetyzm. Dalej, Champagne High. Nie sądzę, bym przesadzał w ocenie tego zagrożenia. Szerzenie się defetyzmu doprowadzi nie tylko do podkopania morale, ale może skończyć się upadkiem całych sił kosmicznych. Cztery rodzaje defetyzmu. Pierwsza, traktowanie przez członków sił kosmicznych swoich obowiązków jako zwykłej służby. Bez entuzjazmu i poczucia misji, wątpienie w sens pracy. Druga, Bierne czekanie, wiara, że wynik wojny zależy od naukowców i inżynierów, czyli nie od nas. Trzecia, snucie ni nierealistycznych fantazji, chęć wykorzystania technologii hibernacji w celu przeskoczenia czterech wieków i wzięcia bezpośredniego udziału w bitwie ostatecznej. Czwarta, przeciwieństwo poprzedniej, zwątpienie w godność żołnierza, przekonanie, że tradycyjny wojskowy kodeks moralny nie odpowiada już sytuacji na polu walki, w końcu walczymy w kosmosie jest zupełnie co innego. Koncepcja wreszcie niewiarygodna, która sprawiła, że w sumie zastanawiam się czemu nie nazwaliśmy tego, znaczy ja nie nazwałem, tego kanału w taki sposób. Chambai Hai ponownie, rozmawiając z dowództwem floty. Na początku kryzysu trysolariańskiego, czyli w naszych czasach, zgodnie z chronologią książki, zaczęliśmy z ojcem poważnie się zastanawiać nad najbardziej podstawowymi kwestiami tej wojny. Stopniowo wokół niego zebrała się grupa ludzi, myślicieli, naukowców, polityków i strategów wojskowych. Nazwali się historykami przyszłości. Przyszłość, historia, a szkoła nauki. Hmm, czyli wejlajszy Historycy przyszłości to w wersji chińskiej znajduje się na stronie 353 lecimy dalej to jest niewiarygodna rzecz historycy przyszłości, którzy przewidzieli wszystko żeby nie być gołosłownym przewidzieli wszystko nie tylko wielki jar tutaj taki rozłam struktury ziemi i wielka katastrofa ekologiczna, ale również drugie oświecenie i drugi renesans. To wszystko w tych czasach przyszłych. Ich przewidywania na temat dzisiejszej ery dobrobytu są tak dokładne, że praktycznie nie można ich odróżnić od rzeczywistości. Na koniec przewidzieli, że ludzkość poniesie całkowitą klęskę zostanie zniszczona podczas ostatecznej bitwy. Kolejna ciekawostka. 504 strona. Po raz kolejny. Champey Hai, nasz bohater, komisarz polityczny, i ee, Tom Fan Jansiu, kapitan statku. Dzieje się rzecz na statku. Po potwierdzeniu przez delegację ze sztabu generalnego tożsamości Champai Tong Fan Jansiu podała mu swoje hasło dostępu. Hasło. Dla mężczyzn miłość zawsze jest tylko romansem. On odpowiada. Jesteś niepaląca. Zauważył spokojnie. A ta marka papierosów zniknęła podczas wielkiego jaru. Powiedziała ona z lekkim niezadowoleniem i spuściła oczy. Ale hasło jest dobre, mówi Zhang Wtedy też wiedziało o tym niewiele osób. Zaraz powiem wam, o co chodzi. Po chińsku to wygląda tak. Na stronie 347 to, <grywania> powtarzam. Dla mężczyzn miłość zawsze jest tylko romansem. Przecież jesteś niepaląca. Ale kiedy przeczytamy... Strona 347, tutaj na dole i to wyjaśnienie, które Wam pokazałem przed chwilą po angielsku. Men always remember love because of romance only. M, A, R, L, B, O, R, O. Marlboro. I dostajemy papierosy. To nie dotyczy fizyki, nie dotyczy kosmitów, ale robi wrażenie. No i wreszcie, 599 strona, do 604, podsumowanie planu, który dział się w głowie Champai Jak stworzyć nowy rodzaj ludzi? W kosmosie, po wielkiej bitwie, kosmici odnieśli zwycięstwo. Pięć statków umknęło to nie jest jedyna ludzkość, jaka została reszta jest na Ziemi, więcej jest na Ziemi ale Ziemię czeka zagłada na obecny stan z tej książki no więc z tych pięć statków ma nieść cywilizację w kosmos żaden nie ma tyle materiału do tego, żeby naprawiać usterki zawsze się pojawią i paliwa, żeby dolecieć gdziekolwiek każdy ma mało wniosek jest taki żeby ludzkość przeżyła musi stawić się przeciwko sobie i zaczynają się atakować. I powstają nie ludzie. To już nie są ludzkie zasady.